0: agenciadepodcast.com.br Está começando o MMA com Osvaldo, o mais completo, maior, principal podcast de MMA do país. Obviamente com Osvaldo, a estrela, que nesse episódio não vai poder comparecer. Infelizmente está passando por uma outra cirurgia. Nesse momento ele foi a ajudar um, um projeto de reflorestamento <risos> e também de tartarugas, né? Ele gosta muito. É reflorestamento de tartarugas. Ele, infelizmente, entendeu errado e tentou reflorestar tartarugas de gás. Ele matou em torno de 2 a 3 mil tartarugas asfixiadas na Terra, porque o Oswaldo leou. O flyer errado e está lá na, na Islândia nesse projeto infelizmente, lesionou a mão durante, durante isso e tá tomando alguns pontos e também sendo extraditado para o Brasil <risos> mas ele não pôde vir e mandou dois estagiários o Thiago Pamplona o, o maior, né, o maior isso é só isso que o cara fala o maior de todos é o maior de todos, e eu sou Alexandre Nickel arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L N -I -C -K -E te apresento, Thiago, tem gente que não te conhece
1: é, eu sou o Thiago Pamplona, como já apresentado aí pelo Nickel. Não sou o maior de todos, pois tenho apenas 1,80m, hum. mas... Mas sou grande! Só isso mesmo. Sou grande, <risos> sou maior do que a média. Uh, não gostei que você comentou gritando, começou aí o, o programa gritando, ah. me assustou um pouco, não estava preparado, ah. e aí eu dei uma assustadinha aqui, mas já, já me recompus. Ah, eu tô no clima de tiro limpa hoje, gritando nos stories <risos> completamente
0: desequilibrado. É, o negócio é ter energia errada, né? Quanto mais triste a gente
1: fica, mais felicidade a gente externa. Ai, meu Deus. Imagina um médico dando notícia assim.
0: <risos> Infelizmente, a sua família está presa nas ferragens. <risos> Não deu. Não deu. Vê se tem promoção de caixão.
1: Olha, eu queria dizer que você tem uma semaninha a mais só, hein? Vamos aproveitar essa semaninha que tem. A notícia boa é que eu tenho o cupom do Subway. <risos> <risos> Sobrando E o BMT de 30
0: centímetros É maravilhoso, então aproveita aí Mas assim, gente, eu quero, vamos falar de, de lutinha
1: A gente tá aqui pra falar de lutinha Antes de falar de lutinha, eu queria dizer Que você que odeia a gente hum. Eu entendo, tá? Eu entendo. Peço desculpas. É, a gente errou aqui por amar demais o podcast. É. E a gente se entrega muito e às vezes a gente acaba passando os limites. Não. Mas. Eu
0: discordo. Eu acho que falta muito pra gente chegar lá. <risos> e a meta é a gente começar a entrevistar alguns lutadores agora aqui. Então, você, lutador manda o seu alô, se você for muito bem, se você tiver muito bem
1: de carreira, se for gente decadente, não quero. Manda seu currículo aí pro, pro nosso e-mail, que a gente vai fazer uma seleção é, pra escolher os lutadores. Porque a minha ideia é ter vários amigos que
0: podem bater nas outras pessoas. Essa é a minha meta com esse podcast. Mas eu quero saber de notícia, o que aconteceu?
1: Notícias, vamos de notícias, né? Porque não teve evento na semana passada Eu uhum. acho que não teve nenhum evento semana passada uhum. Todas as entidades do MMA grande eh, Tiveram a reunião aí E decidiram que não ia rolar evento nessa semana O que é muito triste, porque
0: provavelmente o povo brasileiro Tirou a foto dos combatentes Pra mandar pra... o <risos> canal Combate. E não passou. E não passou Tirou a foto ali fazendo ó, a pose
1: com a criança dando Mata Leão Ai. Com a luva do Hulk Vestiu a própria criança com o Sono, é. Menino morrendo de calor Foda.
0: A, a, a namorada claramente não queria estar vendo a luta E fez aquela pose de encarada é, <risos> Infelizmente todo mundo suado ah, Dá pra ver que, que o canal combate é pirata mas... A imagem pixelizada no notebook <risos> Claramente ali Aparecendo os links Entrando os pop-up é. <risos> Aquela bolinha ali no canto
1: <risos> da tela, né? é. que fica parecendo os gols é. da rodada. É,
0: muito, muito triste <risos> a semana para o fã de MMA brasileiro, mas teve notícia, né?
1: Teve, beijo aí pro fã de MMA, assine o canal Combate, não consuma pirata é. e assine o nosso podcast aí também no Spotify. Não consuma Deixa. nada além do nosso podcast. Também. Ah, notícias aí, tem algumas notícias interessantes da semana, vamos começar com o peso médio brasileiro Rodolfo Vieira. Hum. Foi liberado pra lutar depois de um susto que ele deu aí na gente, né? Ele teria lutado com o Wellington Turma alguns meses atrás. A luta caiu um dia antes da pesagem. Ele não foi liberado pela comissão atlética pra lutar. Foi feito os exames lá de tomografia, as paradas no cérebro dele. E aí não liberaram ele pra lutar e não disseram o que, que foi, né? E... É... e aí todo o povo brasileiro ficou... Desço, esperando o que é que teria acontecido com o Rodolfinho da, delas. E aí, o que, que houve? Amamentação. Um tava lactando? A gente não sabe ainda, na verdade. A gente só sabe que ele fez uma anjo alguma coisa no ah. cérebro. Eita. É, e foi liberado. Uma geografia né? Inserção de anjos do cérebro,
0: então ele está... <risos> Liberado, que é o que importa Rodolfo, a gente gosta muito de você Você tem um corpo do Deus grego Bem gostosinho E eu ganhei dinheiro que eu apostei contra ele naquela luta que ele perdeu Que ele foi finalizado Foi finalizado, apost... não apostei que ia ser finalizado Mas uh, apostei contra ele Mas eu gosto muito dele Apesar de, e, Rodolfo, se você está ouvindo Sei que parece que não, porque eu não expressei de forma correta Mas gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho Quero ver você ganhando Sim, vai, vai beijar ele também? Cara, fresco se ele, se ele que me ameaçar Seu fresco Se ele me ameaçar, eu não tenho muita <risos> escolha É isso aí, né, Rodolfo Grande parceria aí, cara É que agora eu descobri que tem uns lutadores que escutam o podcast E eu estou mudando a minha postura Um
1: abraço pra toda a <risos> Os guerreiros, os <risos> professores. É, honra. É isso aí, Samurai. É isso. Uh, esse, essa notícia aí do Rodolfo, né, faz a gente pensar um pouco. Uh, isso aconteceu também, algo muito parecido, no último LFA, que teve aqui no Brasil. A luta principal era para ser o Rafael Coxinha contra o, o Jonas Bilharinho. E também na semana da luta, o Coxinha caiu porque foi encontrado aneurismas. Hum. Acho que é isso mesmo. Posso estar dando a informação errada, mas. Que é pelo que eu me lembro é isso, no seu cérebro, hum. que esse é o jeito certo de falar, né? E aí a luta teve que cair, a luta caiu e, cara, é um, é um assunto delicado porque o, o LFA foi chancelado pela CAB e a CAB pede todos os exames médicos, mas muitos eventos, até eventos grandes, é, não tem esse tipo de, de, de exame uhum. como padrão, né? E aí acaba que o cara pode estar tá com alguma lesão dessa no cérebro, que não é nem um pouco incomum, uhum. visto que esses rapazes trocam porrada diariamente, uhum. e até de forma, assim, estúpida. Uhum. Uh, então, ter um evento chancelado por um órgão regulador aí de qualidade faz muita diferença, né? O que, é que teria acontecido se o Coxinha tivesse lutado uhum. né, e tivesse tomado muito soco na cabeça? É, vai só agravando, né? E, e isso... É um assunto muito, delicado, muito é. delicado, a gente sempre fala que o MMA é um esporte muito novo e que os estudos aí não são tão completos quanto isso, né? Mas já tem muitos estudos do futebol americano, do próprio boxe, e aí é uma parada assim que os eventos, as equipes e os, os lutadores têm que ficar ligados nisso aí.
0: É, não, e a gente... Beleza que não tem muitos estudos científicos e tal, é pra, como tu falou, é um esporte muito novo, mas a gente já tem uma amostragem, né? A gente já tem alguns atletas mais antigos aí que... Parecem ter uma dificuldade de fala, parecem ter uma. Enfim, também é meio que um, um tabu, né? Acho que a galera se sente mal de falar sobre isso, né? Sim, sim. A, aí os, os próprios lutadores, provavelmente, que tem uma parada, o cara não quer falar que tem um lance, né? Mas o cara, o cara tá lá, sei lá, falando
1: o bagulho muito. Dá pra ver, assim, né? Cara, é, com, é como <risos> se fosse uma fraqueza, né? Tipo assim, eu não sou duro o suficiente pra tomar porrada e ficar bem. Uhum. O que é absurdo. É muito... É, é muito, muito absurdo. Mas isso é uma cultura, né, velho? Assim, o, o MMA foi feito foi criado por machões, por uhum. machos alfa. Uhum. Então, tudo que é de durão, casca grossa, não sei o quê, é, é essa galera, tá ligado? É a galera que acha, a gente já falou isso aqui outras vezes, é a galera que acha que quanto mais você apanha, mais duro você fica. Uhum. É a galera que, pô, eu vi um vídeo esses dias no, no, no Instagram, até compartilhei lá no meu Instagram, arroba Thiago Pamplona, cara, de um professor é, apagando o cara no treino, tá ligado de propósito, pegou o estrangulamento, apagou o cara e o cara tá lá morto no chão e aí ele balança o cara assim que o cara acorda já vem um outro monta e já pega uma outra finalização e, tipo assim, brother, que loucura tipo assim, você apaga, você apagou é porque você parou de, de mandar sangue ali pro, pro cérebro, né? Uhum. E aí, pô, você precisa dar uma respirada, você precisa dar uma descansada, você não joga o cara de novo no, 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 no treino. E aí, a galera tem feito isso por anos, né? E isso é muito perigoso.
0: É, tem aquele, aqueles vídeos clássicos também, né? Que fica vários carinhas enfileirados e vem uns professores que o dando uns, uns cruzados na cara, os caras quase desmaiando. Que, enfim, ainda bem
1: que nosso podcast existe, né? Ainda é. bem que... Não, de verdade, a gente tira muita onda, mas, cara, a, a gente tem que falar sobre essas paradas também, tá ligado? Uhum. É triste, é triste. E uma outra parada, assim, é que não tem um órgão regulador, né? Assim, dos treinos, por exemplo. Tipo, se eu quiser abrir uma academia aqui agora e começar a dar aula de, de MMA, eu posso, tá ligado? Ninguém vai me impedir. MMA não tem graduação, eu posso forjar uma graduação em outra arte marcial, compro uma faixa preta, imprimo o certificado aqui digo que eu peguei do professor Formiga uhum. lá do interior de Pacajus uhum. e fica por isso mesmo, tá ligado? Não tem assim... Muito bom mestre, eu tenho, <risos> eu tenho, mestre uma... <risos> tenho uma faixa dele também. <risos> e aí, é, você não precisa ser formado em nada, você não precisa entender de anatomia, você não precisa entender de educação física, você não precisa entender de porra nenhuma pra dar aula de luta. Né? E aí acontece essas loucuras que a gente vê por aí todo dia Dia no, no Instagram, de professor dando soco na cara da galera, de professor apagando pessoal. Ah. Ah, tem que acabar! Isso é, então, tem que acabar. A mensagem que fica são, são duas. A
0: primeira, se você é o nosso ouvinte, obviamente você é, ou você está ouvindo do lado de uma pessoa que é ouvinte, não faça aula em lugares de professor filha da puta. Que, é, que tem bastante Por favor. provar uma academia de indicação. E se mesmo se for indicação, for uma academia legal e tu tá sentindo que o clima é meio
1: babaca, vaza. Dá uma pesquisada, tenta é. ver quem é esse professor, é. conversa com os alunos, realmente é um assunto delicado, principalmente para mulheres também, isso. que as histórias de assédio no tatame são absurdas, mas isso aí é pauta para um outra notícia. É. Mas eu, eu tenho também um segundo
0: tópico, que eu acho que é ainda mais importante, que o Tiago vai vir aqui, a gente vai gravar uns episódios pessoalmente, talvez... Tiago fosse... sou eu isso, Tiaguinho, Pamploninha vai vir aqui e a gente vai organizar no Ibirapuera uma fila pra gente dar soco na cara de todos, <risos> todos os ouvintes é, eu vou dar o soco eu dou muito fraco, mas aí o Pamplona já tenta, já cai no Mato Leão <risos> ou, ou na chave de pé e aí não adianta bater que o Tiago não
1: solta eu não solto, <risos> eu <risos> não, não solto. eu levo o joelho pra é, casa é, é. isso é pra você ser um homem de verdade, é. né? Quem solta é o Ibama Tiago não solta <risos> Quem só é o Ibama. Tiaguinho, Tiaguinho, leva a tordozinha pra casa. Ah, eu sou malvado, eu sou malduzo. É isso aí. Próxima notícia. Próxima notícia, o PFL é notificado por atividade suspeita em apostas. Como assim? Eu não, essa eu não sabia. O que aconteceu? Vou falar o que aconteceu. Uma completa loucura que eu não sei quem foi que aprovou isso. Não sei em que tipo de reunião alguém pegou e falou, não... Isso aí vai dar bom, isso aí vai passar. O PFL faz esse, esse Challenge Series, né? Que é tipo o Dana White Contender Series lá deles pra achar novos lutadores e tal. Só que eles fazem que nem faziam o TUF antigamente. É gravado. Uhum. É gravado e solta, tipo, semanas depois. Só que aí as odds ficam de uma luta que já aconteceu, mas que não foi ao ar ainda. E, obviamente, vaza. Porque o cara chega na academia e ele vai falar pra galera que ele treina. Se ele ganhou, se ele perdeu, ele fala pra família. Ele não volta de viagem e fica, não, sigilo aqui, não sei o quê. E aí a informação vazou, a galera jogou uma grana altíssima. E quem já venceu, deu uma meio que uma quebrada. Não sei se quebrou, né mas deu um prejuízo gigantesco em algum caso de, de, de aposta aí. Teve uns que pegou o dinheiro de volta, tipo, da galera que não tinha sacado ainda. Meio que tirou, tá ligado? E aí o PFL tá sendo investigado aí. Porque tem uma agência nos Estados Unidos que... Overview, que fiscaliza essas apostas.
0: A galera acertando o round e o segundo do nocaute. Mão esquerda pegou mais com o mindinho. Tá pagando 37 mil pra um... Boa, pessoal, não faça isso com a KTO. Não faça isso com a KTO, Eu, o Thiago vai, na casa de vocês, apagar você.
1: É, e assim, a KTO não tem esse evento justamente por isso. É. KTO não trabalha com PFL, porque a KTO é uma casa de aposta séria. Sério. Família. Fa familiar. Do núcleo. Núcleo. E cristão. Não é. Cristão. Não é negócio de. de... De russo. <risos> de máfia russa. Não tem nada disso.
0: Que não tem acusa também. Tranquilo.
1: Fica tranquilo. Peço desculpa aí pelos barulhos de, de obras.
0: É a pessoa querendo sair. Tá, tá, tá trancada. O Thiago também tem o estagiário... Do, porque o Thiago é estagiário. Tem o estagiário dele que tá trancado no porão. que ajuda. Ele com deu umas vaciladas. É, Ele é deu ajuda. umas
1: vaciladas. E aí é assim que a gente lida com... Com um vacilão aqui. Ele já tem uma tatuagem na, na testa, né? Vacilão. Que <risos> foi de uma outra parada errada que ele fez. E agora ele tá ali no porão por algumas horas. Próxima notícia. Tô brincando, viu, Polícia Federal? Nem porão eu tenho aqui na minha casa. Próxima notícia. Demi Maia e Alex Cowboy fazem uma luta... De Submission Opa. No evento BJJ Stories Que acontece aí em São Paulo Onde você está é...
0: Tu não vai estar aqui nesse dia? Ah,
1: eu acho que eu chego no outro dia
0: Ah, então eu vou ir pra tirar foto e dizer que tu não foi Por
1: favor Que esse é um evento que vai ser legal, né? Vai Esse evento é um evento muito bom é um evento que sempre tem luta boa de jiu-jitsu, pra quem curte aí arte suave. Uhum. É um evento que faz, é, é um evento que, que promove lutas casadas, né? Diferente de um torneio de jiu-jitsu, como é que funciona o um torneio de jiu-jitsu. Você vai lá, paga a sua inscrição e você luta com quantas pessoas estiverem lá na sua categoria. Ah, e aí tem várias lutas acontecendo ao mesmo tempo. Acho que pra quem já fez alguma arte marcial sabe mais ou menos como é que funciona um torneio de karatê, de taekwondo, de judô. E o de jiu-jitsu é nesse formato. E aí de uns tempos pra cá, de 10 anos pra cá começou esse lance de lutas casadas de jiu-jitsu, né? Que é como se fosse uma evento de MMA só que com lutas de jiu-jitsu. Uhum. Então tem um palco, tem iluminação, tem toda estrutura, a estrutura, entrada dos atletas e a galera faz uma lutinha casada, os caras recebem uma boa bolsa.
0: É, esse, esse BJJ Star é bem, é bem famoso, né? Bem grande, né?
1: É bem famoso. Acho que eles vão pra oitava edição uhum. e já teve, pô, já, Rodolfiero já lutou, se eu não me engano, Herbert Santos, Bush, lutou uma galera grande, já lutou uma galera grande.
0: Legal, legal. Pessoal que quiser vir aqui, estão convidados. Todo mundo tá convidado.
1: É, cara, eu tô vendo aqui que realmente vai ser dia 30 de abril e eu chego aí dia primeiro. Ah, e tem outras lutas boas também, né? Tem, cara, vai ter muita luta boa. O que, é que você acha, Alexandre Níquel, desse tipo de eventos de jiu-jitsu, né? Visto que o jiu-jitsu é um esporte de difícil consumo, porque uhum você tem que entender, mas você tem que praticar o evento hum. pra ser capaz de consumir. O que é que você acha desse formato? Tem que ter, tem que
0: ser sem kimono, nunca com kimono. Certo. Tem que ter menos regras, não tem que ter porra de ponto, não tem que ter ponto, tem que ser finalização. E pode ter, eu acho que o torneio do... Eu não sei se é do Ed Bravo, ou tinha um torneio que tinha isso, que assim, a luta empatou, beleza, roda, sei lá, tipo um dado ou alguma coisa do tipo, escolhe uma posição e aí rola... Do tipo, uhum. eu saindo nas tuas costas e depois tu saindo nas minhas costas. Sim, tem que ser um negócio bem mais fácil de entender, bem mais dinâmico e que as pessoas não tenham medo de perder. Concordo em
1: partes? Ah, tanto partes tu tá certo. Lembra que, a gente, que eu tinha falado sobre o evento que eu promovi de, de lutas casadas? Uhum. Que era nesse formato, sem ponto e tal, e de oito lutas, sete foram em partes. Uhum. <risos> e teve uma vitória só. A galera não, não quis saltar o jogo. É, o ruim do jiu-jitsu esportivo, né, essa modalidade que se difundiu aí pra competir, é isso. É um joguinho muito de... tem vantagem, cara. Quando você quase faz uma coisa, você ganha uma vantagem. Tem uns VAR agora no jiu-jitsu, não tem? Acho que sempre teve. Teve? Acho que o jiu-jitsu, é, nessas competições maiores, sempre teve. O que é uma desgraça, né? É, e não é.
0: Ah, o preço que a gente paga pela justiça, tirando entretenimento,
1: não vale. De fato, pro entretenimento é um pouco chato, mas... Putz, salva salva muita luta né? pois é mas é entretenimento né mas aí eu acho que os atletas certos, né, a galera que... Putz, cara, tinha um cara que lutava o Jeff Glover, não sei se tu lembra dele, ele lutou em vários eventos desse do, do, do Ed Bravo, lutou em todos os Metamores, que foi os eventos que, que começou esse lance de, de luta casada. Teve uma luta no Metamores, inclusive, que meu sonho é fazer isso, eu quase fiz, velho. só que eu quebrei o braço. É... Ele tava comentando as lutas, e aí tinha uma luta surpresa, ninguém sabia que ele ia lutar. E aí entrou o cara da luta surpresa, e aí, ó, oh, meu Deus, quem vai lutar com ele? Aí ele se levanta, tira o terno na hora, nem aquece, porra nenhuma, sobe e luta, tá ligado Foi Por... muito irado. <risos> Muito irado Eu gostei E meu sonho é fazer isso E é um cara que ele chamava na montada, tá ligado? Ele dava as costas Era um cara realmente do show Ele, tinha uma, ele desenvolveu uma parada chamada Monkey Guard Que ele ficava assim de anos para cima chamando o lutador, ele ia de costas assim, tipo, dando as costas. É um jogo assim, bem louco, que casa muito pra esse esquema, né? Porque é um cara, é um cara que não tá ali pra tomar ponto ou se perder foda-se. Ele tá uhum. ali pra dar um show mesmo. Uhum. Eu acho que esse, pegar essa galera dá pra fazer uma parada massa e concordo que tem que ser sem kimono. É. De kimono é chato demais. É.
0: Tem que pensar, vamos, vamos melhorar essas regras E vamos revolucionar o esporte Eu que nem faixa tem, é isso aí
1: Vamos fazer o Jiu Jitsu com Oswaldo? Vai ser um eventos de lutas casadas Só com faixa branca <risos> E é só trocação <risos> Só com faixa branca, vale cotovelada cotovelado De cima pra baixo Só isso que vale <risos> Mas daí não vale defender <risos> Tem tudo, tem tudo pra ser um grande sucesso. E é. sem exames de, de, de ressonância, de nada disso. Mas quem ganhar é ganha que é um exame de paternidade. Ah, então vamos pro FC, né? Ah.
0: Esse quadro tem apoio de KTO. KTO é o melhor site de apostas esportivas e até mesmo não esportivas, né? Tem de tudo lá. Este evento aí a gente vai dar algumas dicas para vocês. Não então, siga? É, não siga. Eu tenho que admitir que meu aproveitamento deve ser abaixo dos 30%, mas minha, meu coração tá no máximo. É o que importa. É fácil colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. Se tu quer falar com o pessoal
1: lá, pode ser no Instagram. KTO Underline Brasil. E não tem fraude. Você <risos> pode apostar com segurança, você vai ter o seu entretenimento seguro sem ter qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de mutreta, qualquer tipo de atividade fraudulenta. Não consegui pensar em nenhum sinônimo <risos> para fraude.
0: Não, foi, foi horrível essa ideia. Foi horrível, <risos> mas, mas tudo bem. Tem o um cupom Oswaldo com W. O OSVALDO é um cupomzinho de 20% de freebet. O que é freebet, Alexandre? é free bet, assim, sua primeira aposta, você vai lá, vai colocar o cupom Oswaldo com W, e e vai ter 20% de bilhete, você vai botar 100 reais, por exemplo, e vai ganhar 20%, vai ficar com 120 reais para apostar. É uma maravilha, Thiago. Alexandre Nico, ah. eu não tenho cartão de crédito. Como
1: é que eu vou colocar crédito na KTO?
0: É fácil colocar o dinheiro, é fácil tirar. Se tiver dúvida, é KTO no Brasil. Não, não tem erro. KTO.com 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 Temos o UFC maravilhoso, UFC 273, lá em Jacksonville, nos Estados Unidos, é a luta principal, Volkanovski e o Korean Zombie, tem várias lutas bem legais aí, como é que tá o teu coração, Thiago? o que que tu quer ver, em que que tu quer postar, fala aí.
1: Primeiramente, essa luta principal não é a luta principal, não é a luta ah. que o povo quer ver. A luta principal é contra a fome?
0: Essa é esse negócio moral <risos> que tu vai falar agora? <risos>
1: Poderia ser, mas não vai ser. A luta principal é Gilbert Burns vs. Kazma Shmaev. Essa é a luta que todo mundo vai ver. A audiência vai cair, assim, drasticamente quando essa luta vai acabar. Porque ninguém se importa com o cinturão, Alexandre Nico. Ah. A gente quer ver... Kimaev.
0: Não, mas tem as outras lutas ali tão bem legais, cara. Mas não tão legais quanto. A do Peter Ian tem um passado e tal. Tem, o Durinho. Durinho ouvinte nosso. É, ouvinte nosso. Maravilhoso. <risos> não, não sabe ainda, mas ele é. O Gilbert Burns, o Durinho, tá pagando 4,5. O que é um absurdo. O Kimaev está pagando 1,2. Ou seja, são odds desrespeitosas Desrespeitosas,
1: essa é a palavra quem é que tu vai apostar? Eu quero muito apostar no Turinho. Mas tá difícil. <risos> Porque a odd tá boa, mas tá difícil, velho. Tem um fator no Kimaev que eu acho que é o, o mesmo que rolava com o Anderson Silva, que é a aura. Hum. Essa áurea de intocável faz muita diferença, tá ligado? Cara, me lembra da luta do Anderson com o... chinês, japonês, oriental. Lembra bem. Tô vendo Esqueci que lembrou bem. Completamente o nome do cara. Steve Aoki. <risos> O Oka Jack -Tierre. Okami ok Okami, Yushin Okami, japonês. Uhum. É, que, cara, o Mano Seu baixou a guarda e ficou botando o rosto na luva do Okami. O Okami não fez nada. Porque, tipo assim, ele estava na áurea de intocável né? E eu acho que o Kimaev tá nessa áurea aí. Uhum. Então, o Durinho vai ter que ter muita cabeça pra não se deixar levar por essa, essa superioridade. Porque o cara tá 10-0, o, tá o cara tem um, um recorde, assim, absurdo, né? O cara fez 4 lutas e tomou dois socos. Um negócio assim que ninguém nunca fez algo parecido. Então, eu acho que isso conta muito, né? Se o Durinho chegar com o um psicológico inabalável, eu acho que ele tem chances demais pra vencer qualquer ser humano no mundo, no uhum. peso dele. Mas eu, esse lance psicológico faz muita diferença, velho, numa luta. Ah, temo por isso.
0: Mas eu acho que o Durinho é o nosso Chris Weidman brasileiro, cara. Eu acho que ele vai acabar com essa áurea de intocável do que mais. Eu tô. Na verdade, eu, eu, eu tô colocando mais uma pilha. Eu não tenho tanta certeza disso. Eu vou apostar no Durinho, porque tá pagando 4,5 e eu, eu vivo perigosamente no, na parada das apostas. Claro. E, e porque eu acho que a, pro, a proporção não é essa. A proporção não é essa. Eu, De eu, fato, eu, não é essa. Eu acho que, assim, eu, se pagasse para 2,5, 3, tudo bem. Uhum. Mas 4,5 é, é muito tentador para apostar para Durinho. Eu vou, eu vou nele, eu vou apostar que o Kimaev vai ter um probleminha para cortar peso alguma coisa vai dar errado
1: uh, tem uma lesão que tá escondida eu, eu confesso que se fosse contra qualquer outra pessoa eu estaria torcendo muito pelo Kimaev uhum. porque é um cara muito interessante é uhum. um cara muito bom e é um cara realmente interessante, é um cara que vende bem as lutas, é um cara que tem um trash talk ali, ele... que é esquisito, porque não é desrespeitoso, tá ligado? Ele fala muito da galera, ele fala que vai bater em todo mundo, às vezes ele fala umas coisas assim meio, meio paia, mas não é desrespeitoso, né? Uhum. Então ele é um cara carismático, uhum. diferente dos outros, dos outros russos. Dos... ele é um cara ele é um cara carismático, e aí eu gosto dele eu, eu, eu curto essa galera que tá invicta também, né ver essa caminhada, tipo, até onde esses caras vão conseguir ir, e aí qualquer um vencendo eu vou estar tá feliz, mas torcer mais pelo Durinho, porque enfim, né, é o Durinho
0: é, uma parada que também pesa muito, a gente tava comentando antes porque a gente tava vendo um videozinho aqui dele se conhecendo é como o Kimaev é grande comparado é grande. ao Durinho, né? Daí tu falou que o Durinho
1: veio da categoria de baixo e o Kimaev veio de cima, né? É, então quando a gente olha e pensa, parecem categorias diferentes, de fato são categorias diferentes, né? É, essa luta é quase um peso casado, assim, entre eles. Porque o Kimaev é um 8-4 natural e o Durinho era um, um bom 70, né? Eu não me lembro do Durinho ter, ter, ter tido tanto problema, assim, pra bater peso. Ele ficou gigantesco, assim, de, de largo depois que ele subiu, mas ele é um cara baixinho, né? Ele uhum. não é um cara grande, assim, pra para 77.
0: Então é isso, vamos apostar no Durinho, Brasil. Ah, vamos. Lá. A luta principal
1: é do Volkanovski contra o Chan Sung Yang, zumbi coreano. Alexandre Níquel, antes da gente falar das duas disputas de cinturão, eu gostaria de começar o card pelo, pelos preliminares. Claro. Que tem claro. algumas lutas interessantes pra gente falar. Qual que, tu, qual que tá ganhando o teu coração aí? No card pré-preliminar, a gente tem dois destaques aqui. Eu vou dizer que um é o Antônio Hernandes, que é o cara que finalizou o Rodolfo Vieira na última rodada. Acho que a forma de vitória mais inesperada, né, que é finalizar o Rodolfo Vieira, mas obviamente tem contexto. Ele estava quebrando o Rodolfo Vieira a pau, deu-lhe uma bela de uma surra, o Rodolfo Vieira ficou bem bambo, tentou entrar na queda, ele pegou uma guilhotina, finalizou o Rodolfo Vieira. Resultado chocante uhum. para todo mundo, mas... E o cara era faixa roxa de jiu-jitsu. Então, uma prova aí de que faixa não quer dizer nada no MMA. E ele era campeão do, do LFA, o Antônio Hernandes. Pode crer. Falando em LFA, vai ter um LFA, só um parênteses aqui bem rápido, vai ter LFA também sexta-feira. Não tem nenhum brasileiro, mas tem o Lucas Clay, que é um cara bem novinho, 8x1, que vai lutar pelo cinturão e possivelmente se vencer, eu acho que já, já assina com o UFC. Hum. Então, pra você que gosta aí de acompanhar essa galera antes de entrar no UFC, vale a pena assistir o LFA. Lucas Clay aí, possivelmente se vencer, já assina com o UFC. E o LFA tá sempre mandando gente para UFC. É o evento que mais manda atleta pro UFC. É muito, é muito atleta. Todo evento eles postam uma foto e tem tipo 5, 6 caras do card que eram ex-LFA, -ex tá ligado?
0: Uhum. E vai ter também a luta do Alexei Olene que é ser no... No card anterior, né, e foi, uhum. foi pra esse cara. Ele vai lutar contra o Jared Van Der Eu
1: não Eu não sei quem é esse cara. Também não conheço, mas é um cara novo, é um cara de 29 anos. O UFC tem essa estratégia aí de transferir a atenção, né? O Olenik é um cara que, porra, é muito conhecido. É um cara que tem 70 e tantas Ai. lutas. O cara literalmente lutou em quatro décadas. A primeira luta <risos> dele foi em 99. O cara lutou <risos> nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010 e nos anos 2020. ele é um funcionário do MMA. é. É velho, resumido. É velho, Mas vence. É.
0: Mas vence. Eu gosto dele, cara. Eu gosto que ele tenha o... aquele golpe louco lá. Como é que é o nome?
1: Ezequiel. Ezequiel. E uma observação aqui é que o Ezequiel é um golpe que é feito sem kimono. É... Oh, desculpa. É um golpe que é feito com kimono. É muito difícil você fazer um Ezequiel sem kimono. Porque no que é que consiste o Ezequiel? Você enfia a mão por dentro da sua... do seu kimono. Você segura a manga do seu kimono, e aí com essa mão que tá presa, você joga assim pela frente e consegue estrangular. Fazer isso sem a pegada do kimono é muito difícil. É muito difícil. Você tem que pegar lá embaixo e... Cara, é muito difícil. É muito difícil. E aí ele faz isso de todo canto. Ele faz isso com o cara montado nele. É um negócio assim, absurdo. É, ele
0: tem que lançar uns um tutorial. Um canal de YouTube só de Ezequiel.
1: Tem, só de Ezequiel. Ezequiel da guarda. Ezequiel da montada, por baixo. Ezequiel no cachorro. Várias modalidades de Ezequiel. Acordei, meu pai dando o Ezequiel. <risos> e olha no que Ve deu. <risos> olha no que tem. <risos> e tá pagando 1,90 e 1,90 Então tá muito equilibrado aí o, o, as odds pra essa luta aí do Olenic. Pra quem quiser fazer uma fezinha. Vai ser Ezequiel, Olenic. Sempre. É, talvez se você apostar por finalização do Olenic, tem aí um, um oddzinho melhor. Ah, agora
0: eu entendi porque tu quer falar do card preliminar. Eu vi aqui a luta principal do preliminar
1: esse Ian Gary, é aquele cara, promessa? Isso. E a gente sempre. Eu sempre gosto aqui de falar dessa galera que chega invicta, né? Gosto muito dos invictos. E geralmente tá invicto, é uma narrativa muito boa pro UFC, pro box. Ah, e aí, olho aí no, no Ian Gary também, novinho, 24 anos, 1,90m, um cara alto pra categoria, e vai pegar um cara também com poucas lutas, né? É, é um cara pra ficar de olho que talvez vai ter uma trajetória legal aí no UFC Ou vai sucumbir que nem o Gregor Gillespie, que nem o Tomias Almeida Mas a gente tem que ficar de olho pra ver onde vai dar
0: É, ele era pra ser um... ele é irlandês, né, Gary, né? Ele é irlandês E aí a primeira luta dele, a galera esperou que ele ia atropelar, ele tomou uma ruinzinha Mas conseguiu ganhar, né?
1: Aí nocauteou é. Aí nocauteou Chamam ele de o um novo McGregor mas ah. também todo mundo que é ali do, da Europa e que vence três lutas é o novo background. É, é,
0: todo mundo que vai pra Fórmula 1 é o novo, novo Ayrton Senna também.
1: <risos> e aí tem também Jairzinho Rosestruc, Contra o Márcio Tibura, Uma luta interessante aí dos pesos pesados. E tem Mick Gol. Hum. Pra quem não lembra, Mick Goll foi o cara que a gente confundiu com o... A gente não, eu. É o cara que eu confundi com o Brian Barbarena no episódio passado. Pode ver que são muito parecidos. <risos> não tem absolutamente nada a ver. Mas os dois lutaram com o seis North Country, ou não? Eu não sei <risos> Ah, <mais. meu. risos> Eu acho que os dois lutaram com o Sage North Country, E eu disse que os dois lutaram com os... o CM Punk. E aí eu confundi. Eu acho que o Mick Gaw... Gall...
0: Os dois lutaram com o Serge Nathcourt, é isso.
1: Essa, essa foi a confusão que eu fiz na minha cabeça. Por algum motivo, essa relação fez muito sentido pra mim. <risos> e aí, no card principal, além da, da disputa de cinturão que, que você havia comentado, tem um outro invicto também que vale a pena ficar de olho, que é o Mark Madsen, que é um dinamarquês, wrestler. O cara tem um histórico gigantesco aí no, no wrestling, olímpico e tudo mais. 11-0 no MMA. E tem a Mackenziezinha também, tá, né? Ah, mas assim, esse, esse que tu falou...
0: O Mark Madison vai lutar contra um cara que tem um bigode maravilhoso. Maravilhoso. Não tem como torcer contra. É foda. Inclusive, o Mark Madsen na KTL está pagando 2,5. E o Vince Pichon está pagando 1,8. Aí tem a Mackenzie Dern
1: contra Mackenzie a Dern. Tisha
0: Torres. A Mackenzie Dern vai ganhar. Essa aí pode apostar 1,85.
1: Isso. A Audi está bem equilibrada. Eu acho que, acho que é uma boa aposta aqui colocar na, na Mackenzie. E talvez... Se você escolher aqui Mackenzie por finalização, tá pagando 3.6. Pô, é, Então, né? se pá, é uma odd boa. É. Pô, Mackenzie vai, vai, vai finalizar. E agora as principais, né? Que não são bem principais, né? <risos> Tô
0: brincando. Aqui, ó, o, o Gilbert Burns contra o Kimaev, que a gente já falou. Eu vou de Durinho, Gilbert Durinho. o uhum, uhum. O Alderman Sterling contra o Peter Ian. Pra quem não sabe, o Man Sterling... É o campeão atual, porque estava rolando uma a luta entre os dois. O Peter Inês estava destruindo o rapaz Aldi hum, Não muito. Ó, a gente já discorda. O, eu já acho que não tinha, não estava tinha, não não
1: tava próximo à luta, não. Se eu não me engano, ajoelhada, a parada ilegal foi no quarto round. Hum. Ou foi no terceiro, acho que foi no quarto. E o Aldi nas papeletas, estava ganhando os dois primeiros. Audiamente Terrell começou bem, ganhou os dois primeiros por uma margem pequena e aí no terceiro o Pitean cresceu muito e aí acho que no quarto rolou a parada foi no terceiro. Mas o Audiamente Terrell por pouca vantagem estava ganhando os dois primeiros rounds. Hum. Então tão dando assim o Audiamente Terrell como serviço dado, inclusive está pagando aí 4.5 também a mesma odds do Durinho. Mas cara, eu acho que é um cara que se for inteligente consegue vencer o Pitean. Improvável? Improvável.
0: Só, só a informação. Ele foi uma, descla uma desclassificação pro joelhado ilegal. Isso. Quarto round no 4,29. 4,29.
1: O quarto e o terceiro, o Piteyan tava vencendo bem. Tava vencendo ah. com a margem bem maior do que o primeiro e do segundo. Mas, de repente, o quinto round, obviamente, dado uma crescida, poderia ter vencido a luta. Porque e venceu o primeiro e o segundo.
0: Eu vou apostar no Audi Sterling.
1: Porque tá pagando muito. Né? Tá pagando bem. Tá pagando bem. E uma curiosidade aqui, ó. Se você apostar nos três azarões, Gilbert Burns, Alderman Sterling e o Zumbi Coreano, a odd tá pra 12. Então, se você bota... 12 não, desculpa. Não sei aqui, tô... não sei mais ler números. Mas se você bota 100 reais, você ganha 12 mil. Então, se você acha que os, os três azarões vão vencer, é uma boa apostar aí. Bota 100 reais, ganha 12 mil e aí a gente quebra a KTO.
0: Pô, ia ser bonito demais. Eu aqui tenho, tenho um combinho de aposta que é difícil de acontecer, né? Mas o Gilbert Burns, hum. o Altman Sterling... Hum. Mackenzie Dern?
1: Só vitória normal ou finalização?
0: Só vitória normal. Tá. Ah, não, mas o zumbi coreano não vai ganhar no Volcano. Mas eu botei aqui o zumbi coreano. É, esse, esse é o combo. É, esse é o combo. Mas aí é que o zumbi, o zumbi coreano não leva tanta fé. Fe... Tá, se eu botar 10 reais, dá 2.256.
1: Isso. É, porque tu adicionando a Mackenzie aí, né? É. Isso. Se você bota 100, fica 22 mil. É.
0: Eu, do zumbi coreano é que eu tenho mais dúvida. Os outros eu tenho certeza.
1: O zumbi coreano... <risos> eu tenho certeza. <risos> mas sim, tu tava falando do Peter Ian. Tu acha, tu acha que o Pitrinha é realmente muito favorito pra essa luta? Uh,
0: não, eu acho que o Alderman Sterling vai ganhar. Sério? Eu acho. Tá. Eu acho que o Alderman Sterling vai finalizar
1: o Pitrinha. Pode crer. É uma boa aposta. É, é, uma boa, é uma boa possibilidade, né? E na luta principal, eu acho que tem... Assim, obviamente eu tô forçando extremamente aqui a narrativa pra uhum. chegar num, num, em alguma resposta, mas eu acho que o fato do zumbi coreano ser muito azarão e lidar muito bem com isso é um cara assim que, pelo menos ele não externa sentimentos, né? é um cara que não sente nada desde 2004 é, ele só vive é, eu acho que essa pressão de ser muito azarão e essa pressão de lutar pelo cinturão, ele não tem e o Volkanovski não vai nocautear o zumbi coreano porque o, o, o Volkanovski não nocauteia né? ele é um cara que a grande maioria das vitórias dele são por decisão, o zumbi coreano não cansa e o zumbi coreano tem uns golpes assim muito loucos então, eu acredito numa fagulha de esperança que o, o zumbi coreano pode acertar uma mão ali, pode acertar uma joelhada que vai tirar o Volkanovski da luta. Oh. Cravei. Oh. Cravei meu palpite. É
0: o que eu vou postar. Então, eu vou fazer esse combo da loucura e... Eu vou eu... fazer dois, dois combos. Eu vou fazer o combo da loucura também, Nick. Eu vou fazer esse combo da loucura e vou fazer um combo da loucura variando pro Volkanovski. Tá. Porque se os outros azarões todos ganharem e eu errar pela última, eu vou ficar... Puto. Isso, a gente vai ter que se matar É, então eu vou ter que fazer essa, essa variação Mas é, ó, é, tá, tá bem boas Odas pros azarões aí,
1: tá bem bom o card, então esse tá valendo Lembrando bem. que um, um pequeno lapso de consciência no meio desse podcast gente, Não leve tanto a sério essas, essas odds que a gente está dizendo Isso aqui é um alto risco, alta recompensa Sim. Não chega, putz, os caras falaram lá que a odd estava boa, irmão Vou fazer um empréstimo aqui no, na Nubank e Nossa. vou botar 10 mil nessa odd aí Por favor, não faça isso
0: é, Ou faça, foda-se É, faça, pega se tiver reservas de dinheiro <risos> Fim, o bom. dinheiro
1: que você tá guardando pro o seu filho para faculdade.
0: É, ele não vai tão bem assim. A gente sabe que ele é meio, né? Não
1: é ele muito é mais lentinho. É, né?
0: Eu ia dizer que ele não é muito rápido. Eu ia dizer que tem outros serviços mais braçais que ele assim. Eu sei que o filho e a filha do ouvinte não são tão afiados. <risos>
1: Ai meu Deus, ver... desculpa, ouvinte. Vamos investir em aposta, pessoal. Vamos investir em aposta. Porque se você for depender desse seu filho aí pra lhe dar um futuro, <risos> é. não vai rolar.
0: Sabe aqueles vídeos do cantor sertanejo que dá a casa?
1: Pois é, olha pro teu filho.
0: E aí os pais choram. Ah, e aí ele fala que o meu sonho eu sempre foi dar a casa pros meus pais.
1: Pois é, seu filho, sua filha não vai fazer isso. E assim, não tem talento pra esporte também. <risos> Não tem talento pra música, não consegue bater palma no ritmo da música. Você <risos> realmente acha que seu filho é, vai longe? Você assim? já viu seu filho ou sua, sua filha correndo, né? Então. <risos>
0: Então, tô, tô olha correndo ali. Tô olha correndo, pessoal.
1: Ó, ó, isso é muito errado. E o por, por favor, para. Ah, eu sou pai agora, né, velho? Aí essas paradas assim <risos> mexem um pouquinho Não,
0: Eu diria que a ódio pro seu filho ser bem sucedido <risos>
1: tá pagando bem. Se for pra apostar, aposte nisso.
0: É, exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não deixa de espalhar esse podcast. Dá cinco estrelinhas lá no Spotify. Repassa pra todo mundo que gosta de luta aí. Repassa pra galera da academia. E é nóis, tá bom? Beijão. Até semana que vem. Fala
1: aí. E se você se ofendeu com esse podcast, pau no seu cu. Valeu! Ah, acontece. Beijo.